0: 您好，这里是佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁，分享一些不错的文章给你听，希望对你有用。分享的文章题目： 2 0 2 2年以来17万家企业破产，原来这才是俞敏洪的保命法则。文章来自作者王耳朵先生。今年4月份以来，我周围超过半年找不到工作的人越来越多了，甚至于很多人的履历非常不错。名校毕业，大厂工作，项目经历样样都很过关，甚至都愿意降薪 30% 来找工作，但就一直找不到。求职的难度大幅度上升了，但是招聘的难度也大幅度的上升。以前看起来毫不起色的岗位，现在都能够收到几百份简历，面试官的招聘和面试压力都极其高。在这种情况下，如果有工作，尽可能的苟住，不要轻易的跳槽和裸辞。你可能根本不知道到底有多少人在盯着你的位置。八月末有两条新闻震动珠三角电子圈：经营了三十六年的东莞爱高电业发布了致全体员工的停业通告。新冠疫情爆发至今，对公司影响极大，已经连续多年出现严重亏损，举步维艰，难以为继。公司设法多方寻求支持，苦撑数月仍无法扭转颓势，现决定正式停业。作为国内最早和最大的 DVD 生产商，东莞为数不多的港股上市公司，曾经的电子工业龙头爱高，营业收入最高的时候年入近60亿元，员工总数超1万人。如今几十年的光景，辉煌不再，徒留一地鸡毛。一夜之间，近600个员工面临失业。同一天，威力马电器也发布通知，在8月31号宣布提前解散公司，原因和爱高一样。公司目前无订单，处于停工状态。过去几年一直在亏损，曾经风生水起，产品远销美、德、英、加、日等五十多个国家的老牌电子厂，突兀的结束了自己三十三年的历史，倒在了时代的洪流里。一位工龄17年的普工说：“早些年订单多的时候，整个厂区接近两千人，十多条生产线同时运行；而最近的五六年，只出不进，条线上。”缺人手也只是招临时工而已，因为正式工的加班费比临时工要贵。看着厂里聚集着的排队签署赔偿协议的员工，不免顿生悲凉。根据全国企业破产重整信息网的数据， 2 0 2 2年年初至今已有1 7万零九百八条记录，而在2017年中旬至2020年末也只有3万出头，两者相差了有5倍有余。从上市企业到连锁门店，无不是在风雨飘摇中艰难求生。一个企业垮了，被锤倒在地的，是在这家企业卖命的成千上百的普通人。时代的洪流滚滚向前，没有谁可以独善其身。这句话成了这两年最真实的映照。网友1128在天涯开帖记录说。他的朋友在北京著名的某设计院，鼎盛时期一般人都进不去的接活接到手软的单位，现在因为疫情款回不来，奖金被取消。前段时间终于摆了散伙饭。今年新年第一天上班的时候，他公司有台服务器宕机，导致开会现场设备出了问题，联系负责人，对方说自己不负责了，被辞了。在2021年的最后一天，他们整个部门都被裁掉了。还有一个合作伙伴的单位整个区域裁了，在周一上班的时候专门来到他的单位求收留，可是不止他一个，他们部门几个人呢？我们不需要那么多人。他说通讯录里常联系的四个人都被裁了，都失业了。这个帖子他取的名字叫“周围人失业”，就这样无声无息。这几年根本无法预估到我们所处的行业什么时候突然就衰弱了，我们所在的公司什么时候就宣告破产了。我们所处的岗位什么时候就不被需要了？时代的不确定性影响着每一个人的宿命。就像作家水木然说的：“未来是三无社会，未来我们将无生意可做。之前有是因为信息不对称，商人可以去对接从中牟利，但是未来信息越来越通透，随时都可以精准连接，中间环节消失，赚差价的商业思维终会落伍。未来我们将无功可打，新世界里个体崛起。”公司开始平台化，你必须主动思考和解决问题，并且发挥特长为社会创造价值，否则你就没有存在的价值。未来我们将无机可投。以往人选择投机，是因为行业里的潜规则让很多人可以通过不正当的途径获得灰色收入。新世界里的法律法规变得越来越完善，每个人都应该适应在公开透明的情况下开展活动。这些话虽然残酷，但确实不是我们不得不正视的事实。安逸和稳定早已离我们而去。还是任正非的那句话：“冬天已经不远了，没有预见，没有预防，就会冻死。那时谁有棉衣，谁就活下来了。”想要有棉衣穿，我们必须牢牢记住以下三个点：第一 ，U 盘化生存。这是罗振宇在节目里提出的意思是不要经常变换工作，但一旦工作情况有变，你就应该向 U 盘能够随时插到下一台计算机上，随取随插，不用缓冲，能够立即用好的状态投入到新的工作里面去。曾因为双减股价下跌 90% 一度岌岌可危的新东方，在短短几个月内开辟了助农直播的新赛道，凭借着东方甄选中英双语带货，在这个六月异军突起。新东方股价一度涨超百分之百，有人把这一切归于俞敏洪的运气，但是在我看来，所有的运气都是厚积薄发而已。看俞敏洪的人生，你就知道：高考落榜两次，第三次进了北大，在北大任教，因为违反校规被辞退，他转头就打造出了新东方帝国。新东方被推进历史洪流，他又竖起了“东方甄选”这块硬招牌，一波又一波的挑战迎面而来。俞敏洪次次都能稳稳接住，把挑战变成机遇。他随时都是准备好的状态。他说：“我一直相信命运是个变数，但这个变数需要命运的主人来创造。变好变坏也需要命运的主人来决定。而对于我们普通人来说，就是像老俞这样的超级 U 盘学习，提高自己的兼容性，可以随时应对外界的变化。”提高自己的独立性，离开团队也可以独当一面；提高自己的个体特征，不管去哪里都可以找到自己的位置。命由天定，运由自造。拓展自己的技能接口，适应更加复杂多元的社会环境。第二，进化思维。2021年，刘润老师的一场年度演讲引用了这个达尔文雀的故事，不知道你是否听过？ 1 8 3 5年，达尔文在环球考察时来到了加拉帕戈斯群岛。在这个与世隔绝的小岛上，有各种各异的生物，比如平塔岛象龟、海鬣蜥、蓝脚尖鸟等等。但是最著名的物种却是体型平平无奇，看上去也没有什么神奇能力的一种雀。有的雀喙部又厚又硬，因为它要在地上捡食坚果。有的雀呢喙部又细又尖，因为它要啄食树木里的虫子；有的雀喙部不紧密的贴合，还微微内弯，这是因为它要方便吃花蜜和昆虫。这十种雀喙部大不相同，但是彼此之间有很近的亲缘关系，它们源自同一祖先。这个发现启发了达尔文。二十四年以后，他出版了旷世巨著《物种起源》。在这本书里，他提出了进化论。这种不断根据环境变化而进化的雀被称为达尔文雀。普通人安身立命一样离不开进化思维，外界变化永远要比我们预料的快。在起起伏伏的境遇当中，不断的精进自己，不断的完善自我系统，就是进化思维最好的诠释。对自己狠，足够努力，足够坚持，不断提升，那么在大浪淘沙的时候，我们才能够留下。第三，反脆弱理论。这几年大家日子都不好过，都是负重前行去追逐现实安稳。时不时的，我们在新闻里会看到很多悲剧啊，不堪债务压力，在高速喝敌敌畏的自杀安徽小伙留下遗书，向妻子说了好多句对不起。还有湘府大桥上，一名中年男人打开车门，没有任何停顿的冲到桥边，翻身跳下。最后新闻报道提了一句，他曾因为公司啊工作的事情和上司发生争执，还当着很多同学的面被狠狠的训斥。所有人都在咬牙坚持，不知道哪一天哪一个瞬间就会脆弱了，被反咬一口，达到绝低的临界点。黑天鹅理论指出，不可预测的重大事件很少发生，但一旦出现，就有很大的影响力。每一种事物、每一个行业，都迟早会迎来这只可怕的黑天鹅。疫情是爱高和威利玛等倒闭大厂公司的黑天鹅，双减是新东方的黑天鹅。债务压力是那位安徽小伙的天黑天鹅，事业失利是跳桥男人的黑天鹅。这就是我更想说的反脆弱理论的原因。有些事情啊，能从冲击中收益。当暴露在波动性、随机性、混乱和压力、风险、不确定性下时，他们反而能够茁壮成长和壮大。这个就是反脆弱性。尼采说过一句话：“杀不死我的，只会让我更强大。”白居易写的“野火烧不尽，春风吹又生。”吴承恩把孙悟空设定为炼丹炉,炉里烧不死，反炼就火眼金睛。生活从来都是泥沙俱下，我们普通人既然躲不过黑天鹅，就一定要修炼好反脆弱能力，扛得住危机，经得起风雨。越是沉着应对，迎难而上，就越是能够收获丰富的成长。有句话说：“风会熄灭蜡烛，却能够使火越烧越旺。”每个人都希望人生可以不断的前进，但是我们也不得不去面对人生中脚步慢下来，甚至是停下来的时刻。无论遇到什么事儿，一寸一寸熬，一关一关过，扛过去了，那些受过伤的地方，定然会变成最强壮的地方。环境时刻在变，已然没有稳定的工作，我们需要的是稳定的谋生能力。是二十岁时可以无障碍的跳槽，是四十岁时不用担心忽然失业，不会烦恼家庭支出的琐碎。字节跳动的张一鸣曾说过一句话：“人生最重要的进步，往往都是在聚精会神、孤独憋闷、周围没有太多光亮的状态下发生的。”为求稳定谋生，我们注定要付出很多。与其担忧时代抛弃我们的时候连声招呼都不打，不如在晴天修好屋檐，风雨再狂都不怕。作家刘同在书里写：“你脸上的云淡风轻，谁也不知道你的牙咬得有多紧；你走路带着风，谁也不知道你膝盖上仍有层摔伤的淤青；你笑得没心没肺，没有人知道你哭起来只能无声落泪。要让人觉得毫不费力，只能背后极其努力，努力往上一点。虽然辛苦，但值得，因为我们每做的一件事，每走的一步路。”都是在为将来的自己铺路啊！这就是今天的文章分享，我是嘉玲，下期见。